0: Bem-vindos ao episódio número 63 do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalves Garcia. Olá, pessoal. Olá.
1: Olá, meu. Tudo fixe?
0: Tudo fixe. Esta semana temos uma implosão das criptas, mais especificamente daquela luna ou terra, logo que é aquilo. Vocês seguiram isso? Foi à lua e voltou à terra. Opa, acho que voltou aos <risos> confins da
1: terra. Acho que... O, o Matt Levine é que
2: escreveu um artigo sobre isso, muito giro.
0: Então, eu não li, pá, eu, eu des, des subscrevi os e-mails do tipo, um, mas agora se calhar arrependo. O que é que ele cantava?
2: Ah, tá, eu, eu percebo, aquilo é giro, mas aquilo não, aquilo não, eu acho que não traz muitos benefícios para um investidor particular em ação, mas em termos financeiros acho que é muito giro. Ah, E ele basicamente estava a descrever todo o esquema, não é como é que isto funciona não é? em que tu crias ali dois sistemas contabilísticos não é? ah, que no fundo aquilo até podia ser uma folha de Excel não é? uma moeda normal ah, um, de, um deles é livre a única coisa que tens de fazer é, é, é conseguir vender o peixe não é? fazeres bom marketing ah, e é livre é o preço definido pela procura e, e oferta que era a aluna é? ah, e depois criavas outra que era no caso da Terra, que era gerida por um algoritmo é? um, que basicamente, consoante o preço da Luna, estava sempre ou a comprar Luna ou a vender. Um, isto porque a Terra estava, estava pegue, é? estava indexada à Luna e, portanto, se a Luna subisse muito... É, é, tu podias trocar uma pela outra, não é? transacionar uma pela outra. Portanto, se a Luna subisse muito, eles compravam Luna e trocavam pela... A Terra e, e se fosse ao contrário, fazia o inverso. Um, e a ideia era manter -se sempre cada um. Uh, depois, depois explica como é que qual é a falha. Ele, ele basicamente mostra tipo 15 pontos e depois diz: são todos verdade, completamente verdade, exceto um destes, que não é necessariamente verdade, e o que aconteceu foi exatamente a falha <risos> deste ponto. Qual <risos> é que era o ponto, lembra-se? Uh por acaso não me lembro, mas tinha a ver com, com, com a atribuição do lá está, porque aquilo estava uh, indexado ao, ao valor da luna não é mas a luna por si só é uma coisa que, não é? que é só Martin aquilo, na verdade é? Aquilo, é um sistema que se baseia em confiança que não tem nenhum valor intrínseco um, e portanto se esse valor, se as pessoas acharem que aquele valor vale zero a outra que supostamente tem uma paridade pode ir para aí abaixo e desaparecer, e foi um bocado o que aconteceu
1: não havia umas que tinham uma paridade ao dólar até e até é, tinham, é isso. Ao... Até Sim, tinham a, a obrigações do tesouro americano a proteger a, a essa estabilidade, esse peg.
2: Mas eu acho que a paridade ao dólar era feita através destas conversões, hum. ou seja, eles geravam eles dinheiro assim e depois basicamente com uma arbitragem e depois ao fazer isso conseguiam depois meter a moeda indexada ao dólar.
0: Eu ainda havia uns rumores da de um, de BlackRock e de da Citadel de serem serem quem está por trás de, desta caída. Não sei se vocês viram, mas era uma jogada interessante que, pelos vistos, não passou de rumores porque já vieram a desmentir a história. Um, mas isto para dizer o quê? Uh, já não sei. Eu vi depois de um, um tipo do YouTube a dizer que é estas stablecoins, stable coins já é para ir a décima assim, ou que acabam sempre, parece que são perfeitas e que aquilo vai ser desta vez e acabam sempre por, por não resultar. Pá, e há montes de malta, no Reddit, especialmente, a, a malta tipo, a ameaçar o suicídio e que perderam rios de dinheiro. Houve malta a dizer que meteram uma pipa de massa, tipo meteram todo o seu dinheiro na luna, uh, ou na terra, já não sei, não entendo grande coisa disto. E, e ficaram sem dinheiro e vários deles a dizer pá, aqui aprendi uma lição e é tipo aquela que falámos no outro dia que lição é que o Drucker Miller tinha, tinha levado da da, da bolha.com, e os tipos a dizer que aprendi uma lição não faço o que eu fiz, tipo isto era
2: Uh, uh, mas, mas, mas o, o Miller Miller que não aprendeu a lição nenhuma. Pois é isso, não, o gajo já sabia a lição, já sabia a lição, exatamente.
0: Mas este que diziam era, pá, eu não devia ter posto 100% do meu dinheiro nesta moeda, e tipo falhei qualquer, toda e qualquer estratégia de controle de risco, comentei 100% do meu dinheiro nesta moeda e perdi tudo. E há é, vários gajos à eu tenho vários amigos que investiram nisto, e que já no início, quando começaram a investir nos Earth 2 e nessas histórias todas, começaram a dizer-me, e, e é curioso porque eu sinto-me às vezes, eu, eu já digo, pá, não, eu não entendo nada disso, portanto nem sequer me meto nisso. e a minha conversa fica por aqui, porque eu ao início começava a dizer, pá, não te metas nisso, porque, e, e quem me está a ouvir que, que seja uh, fã de cripto, depois vai-me crucificar, mas várias destas, estava mesmo, e dos NFTs, e tu estava-se mesmo a ver que era, tipo quando na, na bolha bolha.com, Montes de empresas mesmo no topo da bolha começaram a, meter, a mudar o nome para qualquer coisa .com Pai, e as valorizações subiam e emitiam ações e aquilo era uma festa uh, sem, sem valer nada as empresas. E, e é óbvio que muitas destas criptos são isso, eu passo pessoas, até naquele encontro que falámos uma vez, de eu que tu foste aqui em Lisboa, da de, de malta do Web3 e da NFTs e tal, estava uma miúda que me deu um autógrafo, um autógrafo não, autocolante. E o que é esta autocolante com um desenho? E lá ah, é o nosso NFT, só que em autocolante. ok, e para que é que serve o NFT? Ela depois ia criar o NFT para aceder -as à comunidade e tal, e aquilo, nada daquilo me fazia sentido. E, e as conversas que tenho com esses amigos que vão metendo alguns trocos, eles, curiosamente, todos dizem: Não, isto é só dinheiro para brincar. Um, ao início era essa, pá, não te metes nisso, são é uma estupidez, é uma especulação. E eles simplesmente começaram a olhar para mim como aí lá vem aquele gajo agora chato que me vem dizer que há aqui uma okay, a ganhar bombeiro. vezes 10. Exatamente. Exato. E depois deixei Exato. de fazer eu isso dizer... e agora o gajo, lá está. Eu agora conheço descansado. muita gente
2: que diz que é. Ah, isto é só dinheiro de brincar, mas. eu não consigo perceber isso. Para mim, todo o dinheiro é sério. Mano. Eu não tenho essa visão. Mano. Lá porque é uma porcentagem maior ou mais pequena do, do meu portfólio, todo ele é sério. Naquilo uma pessoa quando falha, no, quando quebra os seus princípios não é, não é? com pouco dinheiro também é meio caminho para começar a, a quebrá-los com muito dinheiro
1: yeah. há, há aquela história interessante do, do Buffett não, 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 não fazer aquela aposta de 2 ou 3 dólares exatamente por causa disso não é? É, é aquelas regras que se quebras uma vez depois a disciplina é, pá, fica muito mais difícil de não fazeres uma terceira e uma quarta e se tens dinheiro a brincar por umas coisas e tens isso compartimentado, depois é fácil quando esse dinheiro se esgota, começares a adicionar mais dinheiro para esse compartimento, e mais dinheiro para esse compartimento, ou pior, ou se corre bem, não é? aí podes sentir excesso de confiança, e aí tornar esse dinheiro de brincar num dinheiro a sério, porque és bom a, a, a treinar cripto ou assim, momentaneamente, e aí, até pode ser mais desastroso. O único argumento
2: que eu já ouvi, que fez sentido em termos de, de criptos foi o do, foi do Bill Miller que ele diz várias vezes e é, e é só em relação à Bitcoin que 1% é 1% como seguro contra uma catástrofe financeira tipo pá, se haver uma guerra e o dólar a colapsar e sei lá mil e uma coisas, tipo se os governos entrarem em uma garrota pá, assim uma coisa qualquer do género tens um, pagaste ali 1% da tua network que é para teres um seguro não é? Um, em que isso, possas ter alguma eu, margem de manobra não é?
0: o, o, agora pensando nisso isso faz sentido se tu fores muito rico e 1% de der para viver para o resto da vida tu, tudo o resto vai a zeros e ficas a com esse 1% que consegues viver para o resto da vida mas se lá me tens mil euros e aquilo se fizesse lá para 10 ou 20 mil euros não dá para grande coisa, não é? dá para sobreviver os tempos ah, sim, mas pode dar,
2: pode dar por exemplo para fugir de países não é? de, imagina, se é um caso extremo mas, se estiveres na Nigéria e se não tens dinheiro mas consegues pagar alguém Lá está em bitcoins para poder sair e a moeda nigeriana deixa, não tem valor não, nessa altura uma coisa assim do género uhum. ou seja, é mesmo contra uma catástrofe mas pronto é como teres uma barra de ouro contigo e, e se houver aí um problema tu, no, tu, pegas outro, a barra de no outro
0: vez. dia contaram-me uma história que é um tipo amigo de amigos que desde 2009 que todos os eventos, investimentos que faz é ouro físico que guarda em casa no encontro.
2: coitados meu, então <risos> Olá, não, tiveram, eu... não tiveram muitos retornos, não, é só uma eu, pessoa,
0: é só uma pessoa. Eu acho que ele não, não liga muito ao, ao retorno que tem, mas depois há se, se acontecer algum cataclismo ou algo catastrófico, ao pricing power ou earning power que tem ali, o purchasing power, poder de compra tenho... que tem ali. Acho que não deve fazer contas ao, aos retornos intermédios.
2: Isto, isto agora depende um bocado da, da data, mas o, o, o preço do ouro por acaso está, está neste momento ao mesmo preço que estava em 2011, mais ou menos, mas desde 2009 subiu para aí uns 30% ou
1: 20%. Também depende muito do tipo de cataclismo que estamos a, a falar, se for mesmo um a sério o que vai dar jeito é ter comida... E trocar ouro por comida não há de haver muita gente que aceite num cataclismo a sério.
2: O que dá jeito é uma quinta, não é? Pois,
0: <risos> sim, eu, sim. eu li em uma quinta com recursos, e mas depois também tens que defender a quinta. Tens e que defender a quinta, sim. Sim, sim.
1: sim, sim. Ah, provavelmente num cataclismo a sério, armas vão ter muito mais valor do que ouro. É, porque é, é o que te permite recuperar recursos,
0: uhum.
1: dependendo dos teus princípios. E, é tipo um jogo. Te, pelo menos, pelo menos permite defender melhor os recursos que consigas ter. Uhum. Um, e o ouro eu, eu acho que é, é útil em, em, num, naqueles mais moderados, não é? Aqueles cataclismos que até agora temos vivido várias vezes ao longo de, de séculos mas, mas um a sério, a sério ah, eu acho que eu ia para armas armas um bunker e latinhas de conserva
0: Era... Isso. <risos> Então e que tal o cresta Estás a sentir bem ou não?
2: Epa, eu não ah. tô, eu, eu, eu tô... O Gonçalo está bem na vida, o Gonçalo está tudo em bocado.
1: <risos> eu, 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 eu já disse várias vezes, se eu tivesse em alturas, eu imagino que se eu tiver problema mais do que o mercado, sinta algum incómodo. porque ler o mesmo ou menos, não, não, a série não, não aquece nem... nem
2: aquece. Ah, e, eu, pá, eu não conheço o portfólio todo, mas as posições que eu conheço estás minimamente tranquilo, pelo menos em relação ao que é que se está a passar aí em algumas...
0: Estávamos aqui a lançar um tema de discussão que, peraí, que vai bater ao teu acho eu, Diogo, que é minimamente tranquilo e eu acho que o que estás a dizer, acho que o rismo agora se estou errado, é o preço da ação não está a descer tanto quanto as outras é isso? Sim, sim, sim. Okay.
2: É, é, pá, é, é, é aquela história que eu estava a dizer da outra vez não é? eu, eu se o mundo não é, tiver 30%, um terço mais pobre é? e eu, eu só tiver 5%, se calhar vou me sentir menos mal do que se estiver tudo a ficar mais rico e eu estiver a perder 10%.
0: Né? Pronto, e isso é um tema com o qual eu tenho uh, debatido nos últimos tempos, e até o tema vai ser outra vez inflação e não há como fugir a isto, que é, uh, eu tenho várias empresas uh, cujos preços das ações estão a cair, mas nem é, e depois uma pessoa vai ver se é justificado ou não, e o problema não é tanto se o preço da ação está a cair, mas se realmente há inflação continuada durante vários anos, como é que os negócios vão comportar? E agora estava a pensar em alguns negócios do Gonçalo, uh, industriais, e estava ali no outro dia, até vos mandei uma coisa, um, num thread sobre, ou numa thread sobre a HP e a compra do Buffett, a compra da HP pelo Buffett vinham a comentar, curiosamente, um trecho do que o CEO da HP disse numa conference call e depois vários trechos do Buffett a falar sobre inflação e parece que os dois andam a falar ao telefone porque dizem a mesma coisa. E o que o tipo da HP diz é, opa, nós não temos uh, require grandes questões de capital, não precisamos de investir grande capital em, em ativos fixos e além disso temos uh, cash conversion cycle negativo, ou seja, eles não precisam de... Uh, capital para crescer em inventários e em recebíveis. nós somos perfeitos para um período de inflação. O que me leva a pensar, muito bem, concordo com isso, já, já falámos sobre isto várias vezes, o que me leva a pensar, então, nos outros, nas outras empresas, que têm uma porrada de recebíveis e inventário e, além disso, são industriais e ainda precisam de CAPEX, de manutenção, manutenção, para não falar de crescimento, só para manter volumes iguais, por exemplo, de garrafas, quando o preço só, precisam de capital só para manter o mesmo volume de vendas não é nem sequer é para crescer o que, portanto voltando ao, ao início não é só a descida de, dos preços que pode assustar ou pode levar uma pessoa a pensar é muito mais se isto é prolongado que tipo de negócio nós temos e como é que se vai comportar em, em, numa inflação prolongada
2: Sim, mas, mas há, aí, há ainda uma questão que é se calhar, epá, eu, no caso da HP se calhar não é verdade, até porque hoje em dia tipo, os computadores são um bocado essenciais, mas pode ser um bocado discricionário que é, se os preços subirem um bocado as vendas de computadores podem cair, porque as pessoas mantêm os computadores durante mais anos, é tipo um carro, não um, é? durante mais anos os ainda, carros...
0: ainda não vi as contas, mas aquilo mais notado deve ser da tinta.
2: Pois, eu também não sei, pois, ainda que é, que é essa. Ainda é, não? é, não é, que é, que é, é essa. Um, no caso de... Algumas empresas que até possam sofrer, lá está, depressões tipo vidro, não é? Mas as pessoas vão estar... Eles vão sempre fazer um produto que as pessoas vão querer. e, vão, e, e é fácil sei, de mas a certa altura
0: podem, durante 10 anos, não ter free cash flow. Ou seja, tudo free cash flow tem que ser investido. Estás a ver? Eu não sei, eu não conheço os números da vidral, agora estamos a comentar a vidral, mas pode ser outra coisa qualquer industrial. Entretanto, tu podes ver lucro, a, a empresa a dar lucro, mas nenhum desse lucro pode ser distribuído para ti. Porque tem que ser reinvestido em inventário e recebíveis, etc.
1: O que acaba a ser mais importante, e isso, isso é tudo o tudo que o tem é muito importante, os requerimentos de capital daqui para a frente vão aumentar por causa da inflação nestas empresas industriais, tanto na Vidrala como no na Saramorim. Exato, não na Exato, não é? Um <risos> Mas o, o, na Altri isso não acontece, não é? Porque, porque é? É uma empresa industrial muito curiosa, não é? Que, que beneficia enormemente o tipo de inflação que estamos a viver no momento, que é uma inflação energética. Ah, eu oh, eu, tenho, eu tenho a
0: da Altri e tenho notas para, para partilhar, para a semana vou partilhar. Ah, que interessante como é, o que é que está a acontecer no mundo do, da pasta de papel? Sim, continuo.
1: Mas o, o, o que é mais relevante eu diria que é mesmo a capacidade de subir preços para além de, 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 dos acréscimos dos custos de produção. E, pá, no meu ponto de vista, principalmente para conhecer a Amorim, é muito fácil aumentar preços acima do custo principal que eles têm, que é o custo da cortiça do, dos montados, que esse custo não está enormemente a ser afetado. Portanto, é, é, no caso da vidrala, como uh, o principal custo de produção é, é, é a eletricidade e o gás, pá, realmente fica difícil repassar tudo no imediato, porque houve aumentos de 40% uh, nos custos de produção. E eles aumentaram no, no, nos primeiros meses 20% e agora vão aumentar. Mas demora tempo, demora tempo. E na,
2: e, é. e na comida, também estou a lembrar de outro exemplo. Que o, preço, o preço dos alimentos também foi aquelas coisas que disparou yeah. brutalmente. Aliás... Okay. eu eu tenho aqui um, ao pé de mim um, um amigo meu que tem um restaurante, pá, e o gajo disse-me há umas semanas que nos últimos dois ou três meses, desde março, nos últimos dois meses, pá, todas as semanas ele subiu o preço da carne. Era impressionante. Aquilo era semana a semana. E, pá, e ele não ia estar a subir o preço dos pratos aos clientes todas as semanas. Né? Não é uma coisa que tu cons consigas fazer, principalmente se és uma casa que tens clientes... Uh,
0: Quintos está a faltar a palavra. Habituais. Sim, habituais, não é?
2: Não vais, não vais estar a cobrar-lhes mais todas as semanas, senão começas a perder a clientela toda.
1: Sim, mas o, os custos de, de produção da carne são, é principalmente rações, que é principalmente cereais, que também dispararam. Sim. Portanto, é, é tudo, está tudo, está tudo interligado. É uma, que? É uma boa, cereais,
0: né? fertilizantes, que também dispararam? Está, está, tudo, está tudo ligado, Sim. É um e, mas e mas ao, mesmo tempo, não sei o que Sim, ao é. mesmo
1: tempo, no meu portfólio, tem, tem algumas empresas que meciam enormemente deste clima de inflação. Não é? Uma posição grande seria o Banco Inter, Banco Inter. Não é? com o aumento das taxas de juros, é, é, é relativamente óbvio tem então, um impacto brutal. Não é? 1% no aumento das taxas de juros tem um impacto no, no, no o que seriam as vendas, que é neto interesse de margem, uh, acima de 20%. Portanto, é uma sensibilidade às taxas de juro brutal para o upside. Depois, uh, 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 Berkshire uh, uh, tem, tem toda aquela montanha de float que paga zero.
2: As, e... as seguradoras, por acaso, é um caso interessante. Uh, e eu, o caso da Berkshire ela é beneficiada mas a maior parte das seguradoras podem ser bastante prejudicadas a curto prazo, não é? porque a maior parte das seguradoras têm muito, uh, muitos... <risos> Treasuries,
1: fi né? Fixed income. Yeah. Exatamente. É Pá, e
2: levam uma talhada. Então, neste ano, no início do ano, né? As, as yields já subiram tipo duas ou três vezes. Yeah. Pá, é mas assim. olha, levam é. uma
1: talhada de market to market. Mas se não, se, não, se não compraram nada que foi à, for à falência, depois recuperam esse market to market. E o mais importante é que todo o float novo pode ser reinvestido a yields mais elevadas.
0: Diz que o caso... recuperam à, à medida que vão recebendo os né? Sim. Vão até
1: à maturidade. Sim. até maturidade. Agora, no caso da Berkshire, é, é o melhor dos mundos, porque a maior parte, ou oh, grande parte do float, estava em treasuries de muito curta duração. Pá, portanto, aquilo não tem, o impacto do aumento da taxa de juros no montante que está investido em treasuries é, é mínimo, não é? Que vai maturar em, em, em menos de um ano. Pá, e depois é em reinvestir isso tudo, a comprar ações próprias, a comprar equities. E, pá, é, é o melhor dos mundos que os mercados estejam a cair, até a própria Berkshire estar a cair, é bom, porque o Buffett pode recomprar novamente. Uh, e para um, sim, sim. Investidor, um investidor de longo prazo é, é o melhor dos mundos, pelo menos do meu verdade, ponto de vista. Na verdade, posso dizer
2: todas as empresas que são free cash flow positivas, não é? Que é, é, o melhor é que a ação
1: caia em 90%. Não, mas, mas sim, mas principalmente se tiveres confiança que a gestão vai recomprar Eu não diria que isso é verdade, por exemplo, para uma logista em que pá, eles não vão recomprar ações e não, portanto, e eu também não adoro o um negócio mas... e por um preço certo venderia. É. Portanto, eles até não preferindo. vão
2: comprar, mas, mas eu também devido que a logista é que possa cair 90%, não é? porque senão tinhas um dividend yield de 30% 100, ou, 40, 100. ou, 100,
1: ou não, não. de 100%, não é? Eu, eu, sim, se <risos> tinha 90% separece. fica quase de sim, sim. Não, o dividendo faz ancoragem, obviamente, um, mas, mas seria preferível se, se dobrasse e o dividend yield viesse para 5%, pá, eu vendia, eu vendi, um logista, não é, não é daqueles negócios que eu quero ter para sempre. Um, e foi, e comprei eu ainda com uma mentalidade de que tenho vindo a alterar um bocadinho, que era, era claramente uh, comprar algo que tivesse uma qualidade razoável e a uh, múltiplos muito baixos, não é? Sim, sim. Até, até
2: porque lá está, aí perdi se, se aquilo desse um dividendo de 5%, mesmo a crescer, pá, aquilo não cresce muito, mas mesmo a crescer 3% ou 4% ou 5% ao ano, pá, no melhor das hipóteses tens 10% ao ano. É. Portanto, com inflações de 4 a
0: 5, não é, não, não é claramente muito apelativo. Eu quero alertar-vos que a GoPro está a um pé de 2. Ok? Só para, só para saberem.
2: Mas é um, esse, pé, esse pé vai manter durante mais de 2 anos? Opa,
0: não sabemos mesmo que me caia para metade, um pé de 4.
2: Right? Eu, 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 eu tenho uma empresa da indústria. Eu tenho três, na verdade, da indústria da cannabis mas tem uma que neste momento está eles, eles não vão fazer este ano mas deve estar para aí um pé de três este ano e, e provavelmente um per um do próximo ano e era suposto ser um per de um deste ano mas eu, as licenças algumas atrasaram-se bastante, algumas já receberam finalmente, ontem disse uma notícia há outra de, ligada à New Jersey que ainda não tem a licença estão-se atrasar, mas há muitas, muita coisa ainda em indústria da cannabis tipo, como tipo per de uma e, e eu estou a falar das grandes, ou seja, são empresas pá, que neste momento são, têm free cash flow e são lucrativas. E... Então, o e que é que eles vão fazer esse free cash flow? É, pá, não faço ideia. É assim, podem, eventualmente podem dividir, podem entregar. No, caso, assim. da, no, 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 no caso daquela que eu tenho, pá, eles anunciaram um plano de recompra, mas é, é, é para aí 5% da... De do market cap, e não sei se o fazem todo. Uh... Mas
1: essa acaba por ser uma questão importante, não é? Tu estás a comprar uma coisa com um de um, mas o, o, não quer dizer que
0: recuperes o teu investimento no ano. Não não, 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 não. É. E isso é um bom segue para o meu tema, é? Primeiro, quais são os vossos temas? Diogo.
1: Olha, eu, eu trago uma coisinha bem simples, que podemos deixar para o final que é uma tabela que analisou os múltiplos de mercados quando, da última vez que as yields do Treasury americano 10 anos estavam a 3%, e para empresas de qualidade, que os negócios são relativamente semelhantes, ao longo do tempo não tem nenhum problema específico, pois pronto, os múltiplos na altura eram bem inferiores aos de agora e estamos outra vez com as taxas de juros ao mesmo nível e só para falarmos um bocadinho sobre isso.
0: E o tema tema, Diogo?
2: Eu venho, são coisas soltas, mas eu venho falar outra vez de inflação, que já temos também a falar é, um bocadinho.
0: E o meu tema é um pequenino estudo sobre o Harry Singleton, ou Henry Singleton, Henry Singleton um, que foi um dos oito outsiders do livro Outsiders, e de acordo com o Sr. Warren Buffett e o Sr. Charlie Munger, o melhor empresário dos Estados Unidos de sempre e o melhor alocador de capital de sempre dos Estados Unidos. Mas antes, vamos ao nosso disclaimer. E o público aplaude! Nunca sei se é se basta aplaudir ou não. É sempre! <risos> não baseio qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Passa sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. E estamos de volta, depois de aplaudirmos e de ouvir este super disclaimer que temos que trocar há anos, mas não importa... Vamos aqui, então eu vou partilhar aqui a minha tela, vamos falar sobre o senhor Henry Singleton, antes de partilhar a tela, vamos fazer aqui assim uma pequena, uma brief introduction de quem era o senhor Henry Singleton, ele fundou, a, ele era, na verdade, engenheiro eletrotécnico e fundou a Teladine, é é? sim? Então olha, já tens aqui, estás em boa companhia, um, fundou a Teladyne que era uma empresa que se tornou um conglomerado, tinha desde empresas de, ligadas à defesa nos Estados Unidos, eh, empresas de software e tecnologia, empresas de óleo, de óleo de petróleo, eh, offshore drillings, depois também se aventurou nas seguradoras, portanto tinha uma quantidade de coisas um, chamava-se Teladine e de acordo com, agora, agora vou-vos dizer os retornos que um, um acionista teria, ao longo de 25 anos o retorno analisado era de 18%, mas depois há aqui outras pessoas que dizem que ao longo de 35 anos o retorno analisado era de 23%. E já no Outsiders, o William Thorndike fala dele como sendo o melhor de sempre, o Outsiders do, do William Thorndike, para quem ainda não leu já o recomendei para 20 vezes, vou continuar a recomendar. É sobre os oito melhores CEOs do mundo ou de, dos Estados Unidos. E tem-se normalmente o Jack Welch da General Electric como o, a referência do melhor CEO de sempre, que tipo teve lá mais de 30 anos e fez da General Electric o que, o que é hoje e o que conhecemos. Um, só que depois ele compara, o, o William Thorndike compara os retornos da General Electric com o mercado e depois o retorno destes oito CEOs com o mercado e esses oito dão um bailinho a Jack Wells daqueles E destes oito, tem que estar Henry Singleton, a tipo do Washington Post, uh, was a Graham, Catherine. Catherine Graham, o Buffett, obviamente, está o tipo de Tom Murphy da Capital City, está, está, está o, Malone. o John Malone, os outros não me lembro agora do momento, mas pronto, mas recomendo ele o livro. E ele deixa que o Ernest é, sem dúvida, o melhor de todos. Portanto, 23% ao ano, ao fim de 35 anos, é a obra. Mas este senhor... Há, há, um,
2: há uma coisa... Desculpa, também vais referir isso é, mais tarde, mas não, que, que eu achei giríssimo, que apesar de ser considerado o melhor de sempre, hum, do ponto de vista não vou dizer do ponto de vista ético, mas do ponto de vista de, de, do seu dever fiduciário para com os seus investidores, poderá não ser o melhor de sempre. Estou curioso que me
0: digas isso, porque as indicações que eu tenho, e todo, todo este, o, o meu tema de hoje é baseado num único artigo do CS Investing, que reúne várias, várias fontes nem sequer fui ao, ao Thorndike para ver o que é que ele tinha escrito para relembrar, mas já vais dizer então porquê. Um, eu acho que ele não era muito bom, pelo menos do que este artigo é é muito bom para os seus colaboradores, mas para os shareholders era. Um, e isso para dizer, ó, e o tipo uh, levou, como acontece com o Buffett e com muitos outros, várias críticas, vários artigos no jornal, a uh, perguntar se ele tinha perdido o seu toque de midas, uh, etc, etc, por aí fora os jornalistas... Uh, os que estão a vir, desculpem, mas tem que arranjar histórias para vender, não é? Portanto, este foi um daqueles alvos que estava ali, estava ali à mão, e ele não gostava muito de jornalistas também lhes fazia a vida difícil e diz o, o nosso bom Charlie Manger que conheceu o Singleton, mas o Buffett não conheceu, e diz, pá, o gajo era realmente muito mais inteligente do que qualquer um de nós, o gajo lia um livro, ou conseguia ler um livro por dia e jogar xadrez com os olhos vendados, portanto interessante Hum, e agora começamos. Ah, pronto, e a história é: eu acho que vamos lá mais à frente, mas para comentar isso que estavas a dizer, eu, Houve uma altura, acho que foi o Lino Cooperman, que lhe perguntou se ele queria fazer um leverage buyout e ficar com a empresa toda para ele, hum, e podia ter feito, e até vieram os banqueiros de investimento e tal hum, para assessorar a coisa para lhe dar dinheiro, e ele disse que não, que, filosófica, que economicamente tinha muito a ganhar, mas filosoficamente não porque os seus investidores e acionistas não mereciam essa jogada baixa dele, como nós já falámos aqui de outras empresas controladas por famílias e tal, que quando vem o Covid quando vem uma coisa assim, pimba, tiram-nos o tapete de baixo e dão-nos uma oferta a mais 20 ou 30% e ficam com a empresa toda. Portanto, isto do que eu sei em relação a acionistas, é isto, Diogo, e ele dizia que gostava muito de enriquecer junto dos seus acionistas, dos seus co-investidores.
1: E, e acho que o Artigo também não faz o contraponto com o Michael Dell.
0: Faz, mas isso é por causa das stock options.
1: Ah, não, mas, mas curiosamente o Michael Dell também fez, levou a Dell private uh, e depois voltou a fazer o IPO, e depois levou o private outra vez, portanto está, está sempre a esmiuçar os acionistas. Os acionistas.
0: Diogo, o que é que tu tens aí para nos dizer deste senhor?
1: Não, a minha ideia é, lá
2: está, ele, grande parte dos retornos que, que ele trouxe não é? tem a ver com um bocado de engenharia financeira, não só obviamente pelo, pelos operacionais da empresa, mas ele abusou ostentativamente, ostensivamente, um, do prestação. É isso que eu vou mostrar alt, agora. Sim. Altíssimo, ele emitia, não é? Se tivesse baixíssimo, eu comprava. Mas isso, no fundo, ele, ele beneficia o investidor de longo prazo, em detrimento de todos os outros, não é? Mas, por exemplo, isso é algo que o Buffett, por exemplo, nunca faz e e nunca ele diz. Faz. Não, não é, ações. até até e emite,
0: já emitiu durante a sua vida toda emite uma porrada de ações
2: para comprar, sim, mas
0: arrependeu em vários, mas
2: mas até a maneira como ele ações é uma maneira muito polite, né? Ele emite uma carta e diz: a alguém se quiserem recomprar podem vir entrar em contacto diretamente e, é, não, não é, ele não tenta jogar, não é com o preço porque sabe que no fundo ele está a recomprar. A parceiros, né?
0: A, a pessoas que estão investidas com. ele. Mas ainda Parece sabendo isso. próprio diz que quem quiser sair, ele está a dar uma hipótese de sair. Quem claro, quiser claro. ficar, pode ficar. E, e
1: curiosamente ele abordou esse tema um bocadinho como, como a desculpar-se nesta última Assembleia Geral a dizer que as recompras que fez na verdade tiveram um, um impacto marginal positivo em quem queria vender porque tiveram mais um comprador a puxar ligeiramente o preço por cima portanto uh, mas por outro lado notava-se claramente na forma como ele estava a expor este argumento que, não, que, que ele próprio achava que não deviam ter obviamente que achava que não deviam ter vendido né, se ele estava a comprar Uh, obviamente que achava que não devia ter vendido, mas sim, mas é depende do ponto de vista. Eu acho que recomprar ações uh, acaba por beneficiar quem está a querer vender também, porque tem mais Pode. hipóteses. Não, eu, repara,
2: eu acho que devem fazer, mas, mas depois depende um bocado. Eu, eu, eu também não sei se é o caso, mas depende um bocado da maneira como tu fazes. Imagina que tu queres passar uma mensagem negativa ou, ou não tão brilhante, que é, que é de propósito para, para ah, ver sim. se o mercado reage negativamente para tu depois é. comprar. Sim, sim, sim. Isso eu já ah, acho que é um bocado marosca, porque acho lá está. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Yeah. A, eu, mas num, a no extremo. Oposto, é, mas no extremo oposto, temos, por exemplo, o Elon Musk com a Tesla. Ah, eu, é um exemplo, é o melhor exemplo que há. Eu, todos os aumentos de capitais que ele fez cristalizou o valor para os acionistas anteriores. Foi, foi, sim, sim, é, sim. Foi, foi um, é, foi um, ele, ele claramente tirou partido das circunstâncias de mercado e da sua habilidade de as expectativas, mas criou valor emitindo ações. inovações. Sim, sim, mas fundamentalmente criou valor para ele, não é? Sim, sim, principalmente para e ele, agora... sim.
2: E agora no Twitter também, aquilo está... Não sei, não, tu chegaste a mencionar aqui, não?
1: Não mencionámos aqui no, não. no podcast, não, só okay. no grupo. Ah.
2: Até... Força, ele chegou-se atrás agora não é? ele, ele, epá, há várias teorias não é? aliás, houve muita gente que logo ao início quando ele estava a tentar comprar disseram logo, epá, vocês têm a certeza que querem, quem está a fazer uh, arbitragem uh, devido muito que tenham uh, conheçam a personagem e que saibam que a montanha-russa que é uh, de, de, de estar, de estar envolvido com este, com este homem e é um bocado verdade, e ele hoje chegou-se atrás outra vez na, na, na compra e porquê? Que, disse que a compra está a suspensa. O argumento que ele diz, pá, é um argumento que não, não pega a ninguém. É, ele está à espera de confirmação de que as contas fake, os bots do Twitter, sejam menos de 5% dos do, do usuários.
0: Hum.
2: Como, como se ele não soubesse, aliás, ele ainda há uns tempos estava a mandar tweets a dizer vamos acabar com os bots e, e é, é, é claramente que isso é uma, uma justificação para ter, para ter um argumento para, por exemplo, não pagar a break fee. Mas há quem diga, por exemplo, que ele já esteve a vender ações. Ou seja, que ele, ele comprou ações antes de anunciar. Ele já tem 9% do Twitter. E há quem diga que ele anunciou a compra e que agora deve estar de, desatou a vender as ações né? e que agora vai, vai quebrar com aquilo. <risos> um, e o problema é que, independentemente do que se passa, né? do que se passar, não lhe vai acontecer nada. Porque nunca lhe acontece nada. E é... Epá, eu acho que é um bocado vergonhoso, mas pronto. Por outro Sim, mas... lado, é um, é um trabalho que ele faz à sociedade em mostrar que a, que a SEC não, não, não faz absolutamente nada e
1: que é só uma inflação de mercado. O, o, o curioso ver vai ser, um dos impactos de ele romper com o acordo que tem agora com o Twitter é tem a break-up feed 1 um bi. Pai, eu, e muito dificilmente, pai, esta situação dos bots, que é claramente conhecida e, e, e não é sequer uma métrica financeira, Uh, e aparentemente o acordo que o board da Twitter fez com o Musk é, é bastante bom, não dá grandes hipóteses de fugir, a não ser que a empresa seja uma fraude, e, ou que tenha uh, mentido sobre coisas como vendas ou, ou algo muito tangível uh, mas se ele, se ele sair ah, uh, teria que pagar esta breakup fee mas provavelmente também dependendo das jogadas que está a fazer ou com, as compras e vendas que está a fazer, pode ter feito isso com a comprar 9% de, de, de Twitter e a seguir agora. Portanto, isso seria agir que ele pagasse a breakup fee com os ganhos que tinha feito com o Twitter e ainda ficasse
0: a ganhar dinheiro.
1: <risos> <risos> era surreal.
0: Eu já não, não, não digo que não, já não, não me surpreendo.
2: Pois, isto é.
0: Vindo deste senhor. É uma vergonha, pá, isto é uma vergonha. Então eu vou aqui partilhar a minha tela, vamos ver se isto sai bem, onde é que eu quero ir, onde é que eu quero ir, Teladine, vamos partilhar aqui isto, e isto que nós estamos a ver aqui é a década de 60 e a empresa Teladine começou em 1960, se não estou a erro, e 60, para quem não sabe, depois também fui aprender um bocadinho. Isto é muito bom este, este podcast, porque vamos aprendendo coisas novas. 60 foi a era dos conglomerados, chamaram-se os Go Go Years, especialmente no fim dos anos 60, e foi assim uma mega febre também. Hum, houve várias épocas de conglomerados, já agora para vocês saberem, 1897-1904... 1916, ao crash de 1929, que levou depois à Grande Depressão. 1965 a 69, que é o que estamos a ver aqui na imagem, as ações de Teladim a subirem, o que o Diego estava a dizer, ele a emitir ações durante a febre dos conglomerados.
2: Reparem que esta foi a altura em que o Buffett saiu do mercado, não sei se estão a fazer. Uh,
0: saiu do mercado, não, saiu das, das coisas, das. Da, da das, partnership. das, das Partnerships. Ah, é Dizia não... em 72
2: na. Dizia que não havia nenhuma oportunidade e que o mercado estava caríssimo. Hum.
0: E o que é certo, e eu ia chegar lá, é que depois em 70 há um creche de mercado e os anos 70 foram terríveis. Atenção. E porquê? Inflação. Por... Inflação. O, o Diogo, já, o Gonçalo já vamos ver, curiosamente os nossos três temas, andam à volta do mês, já vamos ver ali com o Gonçalo. Por acaso, acho que podias ter trazido números ainda mais antigos. Acho que não, os números que traz na tabela não são não mostra, por exemplo, os anos
1: não. De 70.
2: Não. É só, de, é só 2008,
0: não. acho eu. Uh, e o This? último, um, isto quando da de, de, de escrita deste artigo, que eu estou a comentar, que vou publicar aqui em baixo, e depois a última grande época dos conglomerados foi os anos 80, 84, 89, e ele diz que depois em 2003, 2007, também houve alguma coisa. Portanto, isto está a fase, e como o Diogo disse há uns tempos, quando falávamos da a Johnson que está a separar agora a parte de consumo da parte de dispositivos médicos e, fa e farmacêutica e já não sei quais eram as outras era a GE talvez e a Siemens portanto há, há, há ondas, há uma altura em que os conglomerados se, se juntam todos e, e, e crescem e, e fazem aquisições depois há outra onda em que se separam todos e há spin-offs portanto ah. estes seis foram, foram alturas de conglomerados portanto na década Eu, de...
1: a, a narrativa é sempre... Ah, há sinergias, e sinergias em ser acumulada e afins, e depois a narrativa passa a ser ah, não, o pure play é que é, é competitivo e o foco e afins, e pronto, e enquanto estas narrativas vão girando, os banqueiros vão sempre tendo as suas comissõezinhas. Exato, a Goldman Sachs
0: lucra. Espera aí, mas as duas coisas fazem sentido, e além deles de lucrar, lucrarem, se calhar os investidores também lucram. Porque hoje em dia, especialmente hoje em dia, com os fundos de baixo custo especializados, já não existe a necessidade do investidor particular de investir num conglomerado com o argumento de estar bem diversificado e aguentar quedas num dos de um dos segmentos, ou seja, uns segmentos que compensarem os outros. Hoje em dia, qualquer investidor pode comprar, sei lá, um ETF de cripto e um FTF de healthcare, portanto se calhar os investidores já não, realmente já não querem isso, e os banqueiros de investimento vão atrás das modas. É um ponto de vista, não sei se é completamente acertado ou não, mas é um ponto de vista. Mas Bom, eu, acho,
1: eu acho que tens toda a ah, razão, os, os dois argumentos têm um fundo de verdade, que senão, senão não seriam aceitos, uh, tão de uma forma tão abrangente como são, mas como qualquer fundo de e como nós sabemos, pode ser explorado e dá origem a então, estes, estas ondas que estás a falar.
0: Estamos a ver a imagem, as ações da Teledim que nasceu em 1960, até 1970, a década dos 60, que uh, o Sr. Henry Singleton, como as ações, dos, especialmente dos conglomerados, estavam todas sobrevalorizadas, exageradamente valorizadas, o Sr. Henry Singleton decide, então vamos cá emitir ações, para financiar a compra de empresas que estejam a preços a valorizações mais baixas e com esta arbitragem fazer uh, criar um, valor para os acionistas. Ele fez nada mais, nada menos do que 130 aquisições durante a década de 60 a emitir ações à maluca, como vocês aqui veem. Se víssemos isso sem mais nenhuma indicação, dizíamos Pá, eu nunca vou querer entrar naquela empresa porque é uma diluidora crónica, mas... Nós estamos a olhar para o Sr. Henry Singleton. Uma indústria
1: que estamos a ver a fazer isso, neste momento a uma grande escala, são aquelas que compram torres, torres de telecomunicações. Uhum. Na Europa ou em Espanha temos da, a Cellnex mas temos um exemplo muito conhecido da American Towers, bem, que tem feito isso emitir ações e recomprar torres. Uh, e, e como compra um operador que só está a ver aquela torre como, uh, como, como poupança de custo próprio, e não vê como possibilidade de arrendar os outros operadores, eles conseguem sempre não só fazer uma arbitragem de custo de capital, mas também arrendar a, a mais operadores, portanto, a ter mais receitas pelas mesmas torres. É um, uma forma de arbitragem também interessante que. Não entendi. Não entendeste a forma não. como eles fazem dinheiro? Isso.
0: Não, eu então, entendo que emitem ações para comprar torres com concorrentes mais baratos, mas não entendi depois o segundo ponto.
1: Então, eles, eles emitem ações, têm capital, e depois compram torres aos operadores de telecomunicações que normalmente definem o preço de, de, ou melhor, a, a forma como eles avaliam as suas torres é a poupança de custos que a torre lhe permite ou seja, a renda que teriam de pagar caso a vendessem portanto, então é, é como imagina, nós temos aqui uma torre em Lisboa e essa torre se tivesse cá alugar, tinha de pagar 100 euros por mês Ah,
0: okay. uhum.
1: certo então, quando vem alguém pedir para comprar a torre, eles, se, se alguém oferecer, imagina, 100, 100 euros por mês dá uh, uh, 1.200 euros por ano, portanto, se alguém oferecesse 10 vezes isto, portanto, uhum. 12.000 euros, uh, ele já ah, tá, está aí 10 vezes, é parece ser um preço fixe, vende. Ah, o que, o, do outro lado, do lado do comprador, American Towers, pá, ele, não, ele sabe que não vai ganhar só aqueles 100 euros por mês, não vai ganhar só os 1.200 euros por ano. Vai, ganhar, vai poder também ganhar se uh, arrendar ao outro operador. Portanto, pode dizer à, à Vodafone ou à, à, à Novo, ao Novo que está a entrar em Portugal, olha, não precisas de ter outra torre, temos aqui esta que compramos e posso arrendar a ti também. E pronto, e não, para também, além disso...
0: Ao mesmo tempo, é o que diz a dois ao operadores? Ao mesmo tempo,
1: sim, sim. Porque, ah. porque a torre tem capacidade para mais do que um...
0: E porquê é que os primeiros não faziam isso? A nós, porquê é que não tinha feito isso? Porque é, é muito estranho tu,
1: tu estás a, a alugar a tua torre aos teus competidores. competidores.
0: Não sei se é estranho, lá está, olha. É, é um dos pontos do Singleton é que toda a gente na altura achava estranho o que ele estava a fazer. Porque lembro-vos que não existia a cultura como há hoje, a percepção do, do que é emitir ações e recomprar ações e se os anos 60 nada desta história de... Quer dizer, havia alguma coisa, mas não tão disseminada como hoje, nem tanta gente percebia isto, esta engenharia financeira como o Diogo contava, ele era quase um dos únicos a fazer isto realmente à séria, porque ninguém via bem isto assim. Portanto, Gonçalo, essa nós, hipotética nós, mesmo que parecesse mal arrendar a torre aos competidores, eventualmente poderia.
1: Podia fazer sentido, mas eu disse que havia duas razões, não é? A, a parte de ser mais, ter mais facilidade em arrendar outros competidores, principalmente competidores nascentes. Não é? porque a maior parte, a, a, a Vodafone há de ser as suas torres e fins, mas a, a Novo não tem tantas torres como as outras, portanto vai querer alugar. E, mas também há a parte do custo de capital. Como uh, o aluguel de torres tem, tem, tem vendas muito mais estáveis, não é? É, aquela, é aquela renda, uhum. uh, os acionistas estão dispostos a pegar uh, múltiplos mais altos pelas empresas, o que permite também à Cellnex emitir um custo de capital muito mais baixo. E também pagar um bocadinho mais do que a nós poderia pagar
0: pelas mesmas torres.
1: Portanto, há aqui estes dois efeitos.
0: Cellnex. Por acaso, vi falar da Cellnex pela primeira vez ontem no Twitter. E não fazia ideia do que é que fazia. A, a, a
1: Cellnex é a nossa American Towers. É, mas se, lá está. Se tu olhares para para share count, para, para o número de, das ações evoluir ao longo do tempo, parece altamente dilutora Mas na, na prática não é, porque uh, o número de torres que tem e o número de contratos de alugueres também tem estado a aumentar brutalmente.
0: Eu, há uns anos atrás conheci um tipo mais novo até que eu, estávamos de férias no Alentejo, com muita malta, e ele disse-me que trabalhava para a KKR a comprar torres aqui em Portugal e basicamente o que faz é pegar no telefone e ligar, e ligar, e ligar, comprar torres, e se não estou em erro, também comprar, arranjar os, arrendar os espaços, às vezes nos, nos cimos dos edifícios, como vemos nas, nas cidades, ou alguns no meio do monte, e era o trabalho que ele fazia, e eu ia ver a KKR em Portugal a fazer isso, senhor. Bom, voltando aqui às shares, este senhor fez 130 aquisições a emitir shares como se não houvesse amanhã. Nós poderíamos achar que estávamos a ver um diluidor crónico, mas o que é certo é que o senhor… Aqui temos o share price, eu apresentei em barras, mas se calhar isto estar em linhas, e não tenho informação antes de 1966, mas nós podemos ver que parece que a trajetória até 67 foi realmente crescente e as pessoas estavam a valorizar isto, estes conglomerados, portanto, e lá à medida que as ações iam subindo, ficando mais sobreavaliadas, ele ia emitindo mais e mais e mais. Vemos uma discrepância entre 67, as ações vieram por aí abaixo e não foram só as da teladinho foram todas as outras, como na maior parte das bolhas que ali uma que estamos a atravessar, como o justo pelo pecador, comem todas, vêm todas para cima e para baixo, mais ou menos assim em, em, em simultâneo, e vemos que se andamos aqui para cima ele ainda emitiu ações, mesmo com elas já mais baratas em 1970, portanto há aqui um lag, do senhor, mas o ponto é esse, emitir ações enquanto elas estão caras. E depois andamos um bocadinho para baixo, vemos as vendas, que todas alimentadas pelas aquisições, pá, e é brutal que ele fundou a empresa do zero em 1960 e em 61 já tinha 5 milhões de dólares de vendas e em 69, 9 anos depois tinha 1.2 bis de vendas um, anuais, é inacreditável. Um, depois temos aqui também os lucros que seguem, um, seguem a mesma trajetória das, das, ações, das vendas e mais à frente, quando a recomprar vemos que ainda sobe mais. E depois temos uma coisa interessante para compararmos com os períodos futuros, o return on equity, o retorno sobre o capital próprio, a subir, depois ali ligeiramente a descer, mas nos mid-teens ou low-teens. E agora, meus amigos, vamos passar para a década de 70, que vemos um cenário radicalmente diferente, e até podemos. Oi, se isto parar, desculpem lá. Podemos ver aqui, assim a meio. A partir de 1970, as ações começam, ele começa a vender, a recomprar ações, porque o preço veio por aí abaixo, a, a curva é exatamente contrária, ele começa a recomprar ações até 1976, e para quem não sabe, 1970 não sei os anos ao certo, mas em, genericamente a década foi um bear market tremendo de, de uma década que ninguém gostou muito e como diz o Diogo, foi quando o Buffett eh, acabou com as suas partnerships, que eram umas, umas parcerias que ele tinha com a família e com os amigos, que geria dinheiro e depois passou para gerir a, a Berkshire Hathaway, na altura ainda têxtil, já com algumas empresas lá dentro. Um, e ele então faz isto, e ninguém na altura entendeu completamente isto, e ele é um visionário, e hoje, hoje em dia temos as, as empresas canibais de que fala o, o Charlie Manger e o nosso amigo Moniz Pavrai. O Henry Singleton foi o primeiro realmente a entender o poder das recompras de ações, especialmente a preços, a preços bons. Um, se vimos aqui em baixo o preço de 1970 a 1975, o preço da ação, da própria ação, veio por aí abaixo, Vinha, veio dos 139 em 67 até aos 10 em, ah, em 74. É, é mais de 90%, cada
1: Imagina, é é, no ponto de vista de 74, foi uhum. tudo, todas as compras anteriores foram uma
0: péssima alocação de capital.
1: <risos> é, porque, que, não é? É, é
0: verdade, o que é certo é que não ele é? nunca deixou de comprar, porque ele também não sabia é. quando é que ia parar, não é? Mas é, ele é não claro. deixou de comprar.
1: Mas se estivéssemos nós a ter esta conversa em, em 74, tínhamos é pá, como é que este tonto se lembra de comparações? ações? Estou é tão mal, obviamente que isto não ia resultar nunca. É verdade. Mas é curioso. E o, é... o, o, o é mais uma daquelas situações, não é? se estivéssemos a ver isto em tempo real, que o preço uh, de, levava à narrativa, não é? price drives narrative. E, e acho impressionante,
2: existe muitas vezes aquela história do epá, se, se uma ação cair 90%, porque não, é, não é, é, também faz compounding para o lado negativo, não é? se cair 50% tem, tem que dobrar, não é? se cair 66% tem que triplicar, agora quadriplicar. É. E há muita essa aquela não é, se, pás, se cair 90% esquece, mano, já nunca mais vais voltar a ter o teu dinheiro. Então, tipo, e há várias, há muitas empresas aliás, tipo, e está aqui um exemplo, pá, que aquilo cai mais 90% e tu
0: consegues fazer imenso dinheiro à mesa. Olha ali de 74 para 79, vai dos 10, isto para quem não nos está a ver, porque há malta está a ouvir-nos no Spotify, se estão a ouvir no Spotify, recomendo-vos ir ao YouTube para ver os gráficos de que estamos a falar, mas em 74 a ação estava a 10, em 79 estava a 114, portanto uma 10 bagger, ou mais do que uma 10 bagger, uma 11 bagger, em meio dúzia de anos. Um, isto para ilustrar o que Deixa-me só ver aqui as minhas notinhas, tenho aqui algumas coisas interessantes, de 72... Curiosamente, de 72 a 84, ele recomprou ações oito vezes, mesmo que depois, pelos vistos, com o preço a subir. Não tenho a certeza. Há aqui várias fontes. A verdade é que há várias fontes hum, que devem ter ido buscar a, a, a outras fontes de informação não tão fidedignas ou, ou espaçadas, porque também houve. Stock splits, o tipo também sabia o poder dos stock splits, por aí fora. Um, o que é certo é que ele, nos, nos anos 70, deixa de se focar nas recompras de ações e nas emissões, aliás, nas emissões de ações, e passa a focar-se na qualidade operacional das empresas todas que tinha ganho. E é aí que ele ganha, e estava a comentar ali ao Diogo no início. É aí que ele ganha a reputação de ser um tremendo, um, falta uma palavra polite, uma palavra boa, mas um não muito bom chefe. E todas as, isto vê-se hoje em dia, mas todos os gastos acima de 5 mil dólares, das empresas todas, a é que ele tinha comprado 130 empresas, todos os gastos acima de 5 mil dólares tinham de ser justificados, ele tinha que dar assinatura. E ali até o mais enfim pormenor e dizem que tipo era um micromanagement Diogo que tens o teu microfone desligado
2: uh, Nem estava a dizer nada Estava-se a dizer, não vejo porque é que isso seja assim um... Primeiro hum. há, há, que ver, há que ver que 5 mil dólares, não sei se está ajustado em inflação, mas 5 mil dólares na, na altura eram bastante mais do que 5 mil euros hoje, não? Uh, Pronto, Mas não... era um
0: conglomerado tipo Estava tudo lá muito longe e o tipo de repente diz não, eu quero saber de tudo, quero ir atrás de tudo um, é. isso...
1: É muito curioso que o Buffett tenha dito que ele, que ele foi ótimo gestor. Ou... Claramente ele foi ótimo alocador de capital, mas em termos de gestão é, é o oposto do Buffett. Não é bem assim, eu não já é? te
0: explico porquê. Okay.
1: Ele... O Buffett não faz micromanagement. Este também não faz. E o que a não ser diz... na alocação de capital. E
0: o, que, e o que diziam os, os empregados e trabalhadores dele era que ele não queria saber de ninguém Desde que os números continuassem a chegar, ok? Quando alguma coisa dava à geneira, ele ia lá e despedia toda a gente e muitas vezes fechava as operações, nem sequer vendia aquelas operações, o segmento fechava, não sei muito bem porquê fechava e de repente desaparecia, sei lá, eu, uh, o negócio de higiene desaparecia, ele fechava, não vendia sequer. Mas quando dava a era quando ele ia realmente fazer micromanaging, porque até lá ele só queria receber o dinheirinho. E foi acusado, entre muitas coisas, de ser um de não investir tanto em RD como a concorrência, de ser demasiado unhas de fome um, em relação aos gastos da empresa. Mas sim, mas há, há dois pontos, pelo menos do que eu leio, é que ele era desde que as coisas funcionassem, ele não chateava ninguém quando as coisas não funcionassem. Um, ele ia chatear. E isto para mostrar a bocado, aqui um, o, ah, as vendas nos 70 sem aquisições se andamos aqui para o lado vemos que isto é muito mais exponencial, vem é? vendo 5 para os 1.2 uh, bilhões e depois uh, as vendas continuam a subir, mas de uma maneira muito mais estável na década de 70 e depois interessante, o retorno sobre o capital aumenta, apesar de estar numa escala diferente Aqui, aqui o máximo na década de 60 era de 14%, e chegou quase aos 30 no fim de 1979, porque realmente ele dedicou-se durante a década de 70, em vez de comprar empresas, em pôr as operações dele ao fininho e, obviamente, a gastar muito menos do que a concorrência em, em RD e por aí fora.
2: E a empresa ainda hoje é pública e está em
0: bolsa. E a empresa ainda hoje é pública e está em
2: bolsa. E tem, e tem retornos que nunca mais acabam, por isso.
0: Ele saiu nos, vamos para a década de 80, depois a década de 80 já não tem tanto interesse, e eu não tenho a certeza se este gráfico que tenho aqui está certo, isto soa mais estranho, está assim, este gráfico das ações, mais uma vez, as fontes se calhar não são as melhores. Sim, pode,
1: hum, pode, pode haver um stock split que não foi ajustado aí, não é? É, exatamente, Entre, exatamente. Um 81, 84.
0: Hum, o share price continuou a subir e as vendas parece que estagnaram por aqui, e ele saiu ali no fim dos anos 80, acho que foi 89, se não estou em erro, uh, hoje, já agora deixem-me confirmar porque eu tenho isso só para confirmar, uh, foi 96 na verdade e no fim a empresa já estava um bocadinho tremida porque já havia ele realmente tinha subinvestido e a concorrência estava bem melhor do que ele nos vários setores em que estava e houve ali vários processos e o tipo no fim já estava assim sem muito gás e os processos não... não epá, começou a, a coisa a não correr assim tão tu, bem tudo isso que está
2: tremida que... mas de 99 aos dias de hoje é uma 40 beggar okay. <risos> <risos> alguma
0: coisa... Continua Sim. a funcionar. Foi uma fase, foi uma fase, pelo menos foi que eu li por aqui, tipo nos últimos dias ou nos últimos anos um, de, em que ele estava lá na empresa, depois não, não, não sei o que é que aconteceu à empresa, houve vários problemas, um, de, especialmente de tribunais e de queixas e por aí fora. Mas se vis aqui a década de 80, as vendas estiveram quietinhas, uh, já agora de saber os lucros, os lucros, olha, também andaram para cima e para baixo e não foram lá lado nenhum na década de 80 que curiosamente foi um bull market depois da década de 70 e realmente o preço da ação subiu aparece aqui depende do, do período que considerarmos um, não não foi assim muito benéfica para um, a totalidade e isso para terminar esse senhor foi nós agora olhamos para a emissão de ações e a recompra de ações e estas um, ferramentas todas que os CEOs têm e, e as Board of Directors têm para alocar capital, nós vemos isto como relativamente óbvio e normal, nesta altura, e especialmente olhar para a frente, quando ainda ninguém o tinha feito, fazê-lo desta forma realmente completamente oposta ao que muita gente achava que ele devia ter feito, um, foi, foi único. Ah, já agora só para comentar, ele aqui em 76, no fim do bear market, um, alguns por aqui, que até o preço começa a subir, Estava toda a gente a comprar obrigações, a darem 10% e tal, e ele disse, não, agora é comprar ações. E no fim do bear market ele começa a comprar ações, não da própria empresa, mas de uma porrada de empresas diferentes. E depois acho que a coisa lhe corre muito bem. Eu estava a tentar encontrar o número das empresas, já não sei, mas começa a comprar empresas e queixavam-se, nos vários artigos da opinião que havia, que ele estava a usar os cash flows da Teledin e a não... Um, investir suficientemente até lá para jogar a Bolsa. O que é interessante: esse senhor tinha duas décadas, 20 anos de ser dos melhores de sempre, se não o um melhor, e os jornalistas diziam que ele andava a jogar a Bolsa. Interessante, fica aqui. Isto do ponto de vista de, de 75. Isto tem 76, na verdade, 75, 76, sim, sim. Mas, e, mas, mas foi em 80 e tal que saiu este artigo que eu estou a comentar. Ah, ok, uso. ok, ok,
1: até o ponto de vista do, do, do jornalista era de 86. 82, 82,
0: 82. E pronto, chegámos ao fim do meu tema.
2: A conclusão é que não se deve dar ouvidos a jornalistas sobre questões financeiras.
0: <risos> não não se in na game. Ah, não. Exato. Ah, ainda bem que me lembras que não tinha escrito essa, ainda por mais esse senhor não vendeu uma única ação durante todo este tempo, com ela a ir 90% para baixo, não sei quanto é que foi para baixo, uh, nunca vendeu e depois uh, com a recompra de ações acabou por ficar com 3 ou 14% da empresa
2: Nós temos muitas agora aí que já queiram mais de 90% Eu acho que se eu fizesse um basket, sem olhar para nada só uhum. dessas empresas Do By the Deep, de, mas que, dessas que já caíram 90% uh, ainda me safava de, ainda tinha bons retornos normalmente eu acho que não é uma boa decisão porque uma empresa depois de cair 90% pode cair mais cheio não é, não, não, hoje, não é por aí ainda
0: escrevi sobre isso lembrei-me de ti e escrevi sobre isso numa das análises que publiquei
2: mas, mas acho que neste momento se fizesse assim um basket uh, capaz, uma coisa, capaz, capaz, capaz de safar tipo é, Farfetch é assim. Carvana e essas, Pegas lá, em
0: 10% não. do teu capital e fazes um basket de 10 a 20 empresas. E aquilo é como se fosse só uma, uma posição. É um, é um ETF. É, exato, e a tua posição é especulativa. E depois, olha, escolhe por acaso podíamos fazer um jogo. Escolhemos 10 a 20% cada um de nós, ou 10% chegam, e depois vamos ver daqui a um ano quem é que chegou mais longe. O que é que acham?
1: Uma coisa curiosa que eu, eu tenho quase certeza se formos escolher as empresas, vamos fazer pior do que se for aleatório. Ah é? Porque, sim, vamos excluir aquela empresa que parece que vai à falência e parece que não é nada que vai ser uma tua underbagger. E essa empresa vai fazer toda a diferença.
2: <risos> <risos> sim, sim, por isso é que eu disse, era um basket, o único critério era cair mais de 90%. Então vamos lá, assim. podes,
0: podes reunir essa informação e, e fazemos isso. E depois logo vemos, fazemos som, então.
2: Pronto. Eu, eu só conheço duas, eu estava tenho andado a olhar para elas, que é a Carvana e a Farfet, uh, mas há mais, tipo a Wix, não, foi, não caiu 90, mas já caiu 80%. Temos que mudar,
0: mudar o limite e ser 80.
2: É o Mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Por exemplo, houve um gajo agora no Twitter que disse: uh, isto não é dele também, mas pronto, que é, o que é que é uma empresa que caiu que, te, que está com drawdown de 70%? É uma empresa que caiu 90% e que depois é uma 3-bagger. <risos> Portanto, 90% e 70% não é a mesma coisa. É não, é não. Há ali uns, 300, uns 200% de diferença de retorno.
0: E isso introduz muito bem aqui o tema do Gonçalo.
1: É? Vai lá. Acho que é. Será que eu consigo paquear o meu ecrã também? Vamos aí. Fora. Deixa lá ver se, se eu consigo. Aí. Share screen. Não. Então não, não permite.
0: Ah, mas não dá para eu dar a autorização.
1: Ele, ele disse-me logo nem, deixe, não, nem me deixa pedir.
2: Não, mas mas tu podes pôr, uh, Maurício, no stop vídeo. Tens uma setinha. Despo... Não, não é no stop tá, vídeo. Já dá,
0: já dá, vê lá, tenda lá. Já <risos> dá. Já dá? Eu não estou a ver é. aqui,
1: mas. Peraí, peraí, tenho, tenho que escolher o background. então Estamos escolher bem.
0: Tens 20 crescer nós uhum, aqui. cantei uma musiquinha, Diogo, para entreter aqui os nossos. Está, uh, olha, nós dá de... que está a subir 4%. Bora. É,
2: para, é para
1: compensar, é para compensar. Já só está aqui 26 em vez de 30. <risos> um... Ah, ele diz que eu tem que dar autorização ao, ao, ao Zoom e tem que fazer, sair e entrar. Hum. Bem, não, não interessa põe assim no. Fazemos a moda antiga.
0: Mete aí no, no fundo, não
1: é? Isso mas continua desculpa força continua Sim. Diogo Epá, é isto é muito isto
2: anda aí, aí tudo ali ao fogo meu. hoje é um dia um dia tranquilo mas anda tudo aí a doer meu. a doer não está
0: sabes não... que eu já eu eu abro o portfólio do alimento stocks frequentemente mas eu já contos, nem abro as minhas contas <risos> as minhas corretoras não abro há semanas até deixa a ti
2: nem Se bem que hoje, hoje por acaso ainda não abri, mas hoje de manhã soube que a giro estava em baixo, a giro estava em baixo para três horas hoje de
0: manhã. Olha, da maneira que também depois não se um com isso, fico sempre a pensar o que é que se passa, o que é que se passa. Gassalo! <risos> é é isto... Mas aí? Isso, 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 por acaso,
2: isso por acaso é interessante o que estás a dizer, porque o Warren uma vez diz, e, e é verdade que é, num bear market as pessoas transacionam muito menos do que num, num bull market. Hum?
0: Ah, e é, é,
1: é, é engraçado não vejo que os volumes vão muito
2: abaixo claro é engraçado o que não faz muito sentido, não é? devia ser exatamente igual é, 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 o, é um não denial tão não é? é um denial mas faz todo o sentido seja, porque é que uma pessoa há de transacionar num bull market ah, porque achou que uma coisa subiu muito e quer pôr no outro lado não é? num, num, bull, num bear market pode ser o mesmo pá. o que eu tenho caiu bastante mas há outra que ainda caiu mais e é que
0: tirar pôr no outro lado Faz
2: todo o sentido, não
0: é? Eu não estou um... a vender nenhuma das minhas empresas, mas também não estou a comprar. Quer dizer, já começo a pensar em comprar, mas não estou a comprar porque muitas delas já esgotaram o limite que eu pus a mim próprio. De...
2: Por, 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 ah. por outro lado, tenho um orgulho enorme em ver uh, o, o 3F, é? o 13F do Guy Spear pá, e ver que pelo segundo trimestre consecutivo ele não fez nada, não mexeu nada, é?
1: Ele disse que agora vendeu o Twitter, mas ainda não passou ah, okay. nesse tratamento. Mas fez agora uma operação,
2: tá, acho, é. a, acho lindo é. e extremamente difícil. Aliás, tu vais ver todos os outros, Pá, e, e não há nenhum. É raríssimo haver algum que não, tirando do Charlie Munger, consegue estar 10 anos no é, o, o portfólio da Daily Journal sem fazer nada. Pá, os outros todos fazem qualquer coisa todos, todos os trimestres, portanto, acho, acho espetacular porque é, é, é sempre de louvar, e muito difícil de fazer.
1: Yeah.
0: Gonçalo, vamos aí a tá, essa listinha atrás uh, de ti.
1: Uh, basicamente temos aqui uma série de colunas. Uh, Falta os desde... anos, eu
0: não consegui ver os anos, portanto explica é, o que que está logo que estar, lá é, em cima.
1: Pois é, ele está a cortar Mas pronto, vai desde 2010.
0: Que é a primeira coluna.
1: Sim. E depois avança de dois em dois anos até 2022. Que é azul. Uh, sim, okay. uh, exatamente. E 2022 é, é, é azul, as taxas de juros estão de volta aos 3%, em 2010 estavam uh, a 3,4% e, no entretanto, foram, uh, andaram aí a flutuar, mas tiveram muito baixas em 2020, no final de 2020, que é a, uhum. a penúltima coluna, tiveram nos 0,91. Isto uh, para a Tesoura Americana, 10 anos. Uh, e depois, não sei se vai-se ver aqui... Isto ah, tá também, é não, também é. não aparece aí embaixo mas basicamente os múltiplos de mercado eu acho que o ponto mais relevante é que já falámos aqui que a única coisa que o, que o Buffett realmente queria saber sobre o futuro não era quanto é que cresceu o PIB não era o que é que ia ser a inflação não era, ele só queria saber a quanto é que estava o Tesouro Americano há 10 anos não é? e, e com isto porque, porque na cabeça do Buffett quando fez este comentário é que o, o, o tesouro americano seria o default da maior parte dos investidores e todas as outras avaliações teriam como raiz a, a taxa que o tesouro americano der obviamente se, se as obrigações a 10 anos estiverem a pagar uh, 10% uh, faz muito pouco sentido investir numa empresa que não, não cresça é um pior que 10 é. 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 claramente tens muito menos risco e o mesmo retorno se investires na, nas obrigações de tesouro americanas. Uh, e pronto, e aqui nós conseguimos ver que, opa, por exemplo, uh, a Apple, neste momento, é oh, primeiro pós-retornos de mercado, pós-múltiplos de mercado. Nós agora, apesar de, desta, destas quedas das últimas semanas ou dos últimos meses, estamos com um pé médio. Uh, Destas empresas, não é? Isto não é do, 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 do sp 500 é mesmo destas empresas que são uh, umas empresas com uma qualidade maior que as restantes, não é? Mas quem mas quem é que escolheu essas empresas? É que, Olha, é que isso ver, diz logo antes,
0: antes de mais, se quiseres, Gonçalo, eu mandei-te para o WhatsApp, refiz a imagem, ver se ela enquadra aí no. no coisa, no. Mas no, no... não queres pôr te é tudo? Ah, se calhar. Eu,
2: yeah, eu, eu por acaso, eu, eu vou já pôr um contraponto porque eu, eu achava importante a escolher alguma coisa a escolher por exemplo o SP500 e não 20 empresas porque eu não faço ideia eu, eu conseguia construir de certeza não vou apostar aqui mas de certeza um portfólio de 20 empresas dessas em que mostrava que os múltiplos tenham baixado desde 2010 até agora <risos> portanto pá eu, eu, eu sei que estão aí muitas conhecidas, mas como tu próprio já disseste, por exemplo, a Facebook estava excluída, não é? é, não, verdade, dava, é não dava jeito, para,
1: para, para o argumento não dava jeito estar aí. Não pensando. dava jeito ter aqui o Facebook. No, no entanto, eu acho que o critério de escolha foi empresas que não mudaram assim tanto e que não estão a atravessar nenhuma crise específica que deprima os seus múltiplos e o Facebook seria uma delas. Há aqui empresas, por exemplo, a Google, que está mais ou menos o mesmo múltiplo que estava em 2010. A Google estava a 19% em 2010 e está agora Sim, para... a 19%.
2: A Netflix também não está aí, não é? Se tivesse também. Mas pronto, mas essa também está a passar agora uma crise, é verdade. Um...
1: Um, mas é, é, é um ótimo contraponto é, e, e daqui exclui-se muitas empresas, como por exemplo as financeiras, é, mas eu acho que mesmo se olharmos para o SP, ainda não estamos é, para os múltiplos, os múltiplos do SP que, está, que estávamos em 2010. E eu acho que isto tem a ver, sobretudo, com, com um viés. Mas,
2: com... Mas, mas em 2010 não, não dirias que estariam um bocado
1: deprimidos múltiplos múltiplos ainda? Exatamente, era ir, aí que Em 2010, 2008, a grande crise de 2008-2009, estava altamente presente na memória de todos os investidores. Portanto, muito provavelmente, uh, uh, ainda eram múltiplos muito baixos, ainda havia muito um, um viés... Uh, mental que temos todos nós, não é o recency bias, de, de ponderar com mais uh, peso uh, o que aconteceu mais recentemente. Ah, me, o, o Manuel eu estava a dizer mesmo que o ecrã, se tens essa possibilidade.
2: Ah, <risos> olha quem é que surgiu ali. <risos>
1: partilhar
0: o ecrã, talvez partilhar aqui os e
1: e sim, eu, eu acho que 2010 não é um bom ano porque realmente revelou-se estes múltiplos rovaram se incrivelmente baratos porque quase todas as empresas estão aqui. Uh, uh, Podia-se ter pago muito mais por, com, por todas estas empresas aqui de qualidade e, e ter, ter tido ótimos retornos.
2: Aliás, olhando agora para aí, por exemplo, pagar micro, 11, um, um perdão pela Microsoft em 2010, não é? é. Vocês estão um... a
0: conseguir ver a minha imagem? Estamos, Perfeitamente
1: Excepto as últimas linhas
0: Para no, no
2: é. É. Foste ao photoshop? Não, isso é
1: Photoshop. É defeito de, artista, de arquiteto hein? <risos> <risos> um, Sim, eu, pá, eu acho que É, é, é perigoso uh, Comparar estes múltiplos com, com a última vez que tivemos a 3% Que foi em 2010, exatamente porque está muito próximo Da crise financeira E, é, pá, e 2010 tem sido uma excelente Fenomenal altura para estar completamente investido. Uh, das melhores de sempre, não é? Melhor do que isto, só mesmo, oh, por menos nas últimas décadas, só mesmo no auge da crise de 2008, 2009.
2: Coca-Cola, pois, pois, lá está.
1: Eu consigo, fazer, mil... eu consigo fazer
2: uma lista de qualidade, só em, pegando agora em algumas que eu sei que caíram bastante, nestes setores. Por exemplo, em vez de estar ali a Coca-Cola e a McDonald's, eu podia pôr ali a Starbucks e a Domino's. E as duas estão, já queiram 40% a 50% este ano. As duas, com, a Domino's acho que não tem nenhum problema, na verdade. Um, mas a Starbucks, porque está com dois problemas, um problema de sindicatos nos Estados Unidos e outro problema na China, porque a China está em lockdown e, e é um dos grandes mercados da Starbucks. Um, mas é um exemplo, podia pegar na Starbucks e na Domino's, e substituir pela McDonald's okay. e Coca-Cola. Mas não é? o,
1: meu, o meu primeiro contraponto é que,
2: uh,
1: uh, de, de, pelo menos, não tenho nenhum conhecimento que qualquer destas empresas esteja a atravessar um problema momentâneo que reflita o seu valor. Uh, mas pegando na, na Dominance, eu teria quase a certeza que os múltiplos de 2010, mesmo assim, são inferiores ao que são agora. Mas teria, teria de confirmar, vou confirmar no instante.
0: Mas depois também ah. há outra coisa que nós não estamos a ver: é que se calhar justificava-se que fossem mais altos até do que estão agora. Porque era mais pequena pois a empresa, é. não é? Olha, olha é. a
1: Dominance estava 10 vezes um pé de 10 vezes em 2010 Ok, agora está a 20 e tal 26, 27 e Agora está a 24, 24. Ah, Sim, e, e, Exatamente, e é uma empresa que escolheste agora ao acaso uh, e pá, mas a questão é que pá, nesta, nesta altura, nos últimos 10 anos isto deu um, um, deixa eu ver aqui deu, deu um retorno de 27% ao ano Portanto, o peg-desk para esta empresa era, era completamente desmedido, não é? assim como se revelou desmedido por outras empresas de qualidade, que possas escolher ao acaso e que não tenham a atravessar problemas específicos hoje. Se bem que esta, esta ressalva, não de estar a atravessar problemas específicos hoje, exclui logo o universo que influencia muito a amostra que vais apresentar e influencia muito o ponto, sem dúvida. É um, é um bom contraponto também.
2: Sim, eu acho que faria mais sentido, lá apresentar do SP500. Uh, e nesse aspecto pá, eu nunca encontro nada de jeito sobre tipo, quão caro ou barato está o... E portanto eu, eu também não tenho... Pá, nunca consigo encontrar fontes uh, feed dignas mas sobre o, 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 o múltiplo do SP500. Pá, sempre que eu procuro encontro um valor diferente. Uh, mas acho que faria mais sentido em vez de selecionar um grupo fazer sempre com, pá, com, com o mercado mais abrangente. Uh, se bem que depois ainda há outras nuances que entram aqui à questão que é, quem, é a história de, por exemplo, os múltiplos de hoje em dia não se podem comparar com os múltiplos dos anos 70 porque antigamente capitalizava-se muito mais do que, do que se declarava como expense, como despesa uh, e portanto é normal, quando, quando, tens menos ativos, uh, tangi, uh, quando tens mais ativos tangíveis é normal que os múltiplos sejam mais altos do que se tiveres mais ativos intangíveis que são depreciados em vez de capitalizados. Pois há assim uma data de nuances que, que é difícil comparar épocas, um, mas depois também não sei se isto aí é um bias para justificar preços mais altos. Um, dá, dá para os dois lados o argumento.
1: É verdade, e também há todo, toda a questão de, da forma como, como as justas, é? porque o SP não é exatamente igual ao que estava na, antigamente. Uh, depois, como é que tu, Os setores, é
2: que... exatamente, tens outros setores, tens setores
1: que não existiam sim. antes e que agora existem. Exatamente, e, e, como, é que, e como é que calculas o PER do SP? Não é? é, se é somas <risos> o lucro de todas as empresas e depois somas o mercado, a capitalização de bolsista de todas as empresas, e divides um para o outro, ou se fazes realmente uma média ponderada, de acordo com a sua capitalização bolsista, não é? Pá, uh, sim, não, é não é a coisa mais óbvia do mundo, um, mas em cima disso Uh, eu acho que ainda há o, é o problema de comparar tempos e alturas diferentes e percepções muito diferentes e, e, e usar o ano 2010 como um argumento que, para que as taxas de juros estavam a estes níveis só que os múltiplos eram mais baixos como razão para esperar que caia mais e pode cair mais pode ir perfeitamente cair com estes níveis mas uh, convém relembrar que 2010 também foi uma extraordinária extra altura para investir e quem me dera a mim ter uma bola de cristal para saber se hoje ou não é uma boa altura para investir. Mas comparando com, com 2010 por si só, parece um bocadinho redutor.
2: Mas claramente eu diria que 2010 era uma melhor altura para investir do que é hoje. Sim, está, <risos> <risos> 2009, Sim.
0: 10, 11, 12, 13, todos esses aí à volta foram excelentes alturas para investir.
1: Mas se se vivemos no presente e não poder andar para trás, <risos> da tempo. <passagem, por> <risos> e é isso, meus caros. Diogo, se quiser dizer,
0: o que, ao... que quer dizer sobre a inflação? Exatamente, Diogo. Porque eu acho que eu depois vimos só... aí, depois vamos para a frente e para trás, voltamos ao Russal e voltamos ao Diogo.
2: Sim, eu nem, eu nem sei muito bem. Eu nem sei muito bem. E, pá, é um tema que está presente. Uh, não só Eu acho que não só por haver inflação, uh, mas por ser uma inflação numa época em que estamos com juros zero. Eu acho que é... O problema não é... Eu acho que um pouco de inflação é bom, e nós até tínhamos inflação a menos, e obviamente que até podíamos estar com valores mais altos ou valores relativamente, como estão agora, relativos à inflação, apesar dos números serem muito assustadores. Nos Estados Unidos e na Europa de 8% e 7% o que eles estimam até ao final do ano é que as coisas, a inflação há de estar ali no, por volta dos 4, 5% portanto eu não, eu não acho que seja, o problema nem está tão, tanto associado à inflação o problema está em que nós temos taxas de juros zero e portanto o que
1: vai acontecer então, em é termos de... de referência neste neste momento mas na, ah, sim, sur, sim. dos ativos sem risco já não estão a zero
2: já não estão a zero porque já dispararam né? desde o início do ano, porque a expectativa, lá está, é a subida das taxas de juros. Um, e, e, e o maior problema, a meu ver, é nós estarmos a entrar numa fase, e isso sim seria altamente problemática, ou não diria problemática, mas pelo menos sofridora, uh, em que vamos estar no, no, nos próximos anos numa fase de subida das taxas de juros continua, e se isso acontecer não é? durante os próximos seis meses, um ano, dois anos, três anos não é? vão ser dois ou três anos muito, muito complicados porque, porque lá está, são, é, está se jura, é, é a gravidade não é? Uh, e aliado a isso estarmos com inflações mais altas, ou seja temos uma força que a puxar o preço de todos os ativos para baixo ao mesmo tempo que estamos com inflações e portanto não é bom ter dinheiro e não é bom ter ativos não é? nesta situação um, é claro que a melhor coisa a fazer é aquilo que eu acho que nós fazemos, não é? é ter ativos produtivos que consigam passar essa inflação, uh, mas é o menor do, dos maus. Uh, e uma das coisas que eu, que eu li hoje ou ontem, já não me lembro do Cullen Rush, que é aquele senhor de macro que fala do, do dinheiro, que uh, eu nem tinha ideia e eu acho que nós nem sentimos tanto na pele como investidores de ações, mas a, 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 a fortuna, o património, a riqueza mundial desde o início deste ano já caiu 35 trilhões de dólares que é à volta de 15% e no, no pico de 2008 essa riqueza caiu 19% Portanto, nós não estamos muito longe das perdas totais de, 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 de que se passaram na grande crise de 2008 o problema é as ações não, não estão tão mal como estavam na altura os acionistas os investidores em equity sofreram muito mais na altura Grande parte desta, desta perda está tá, tá associada uh, às obrigações que levaram a maior talhada de e, e, e tudo aponta é para que não, esteja, que não seja ao fim, não é? Que isto continue a cair uh, se as taxas de continuar a subir, mas levaram uma, uma talhada como não havia, não é? Portanto, parte destes 35 trilhões, a maior parte, acho que pai, 20 trilhões, um, foi perdas de, de obrigações, uh, e, e a verdade é que Toda, isto depois entra um bocado em, em contraciclo, que é todo, toda esta destruição de riqueza muito rápida. Uh, pode vir até consequências em termos económicos e, e, e ser uma bola de neve, não é? entrarmos efetivamente numa recessão pá, e depois é, lá está, é, é tudo uma bola de neve. Um, e, e o meu maior medo lá está, está, está relacionado com isto, está relacionado com as subidas das taxas de juros num momento não é? em que as obrigações, principalmente as obrigações, mas depois vai tudo para o acaso, estavam na maior bolha, não é? no, no maior valor da história, não é? e, que, e que já se viu desde o início do ano. Pá, os juros a 10 anos nos Estados Unidos viram de 0,2 para... Não, 0,2 não, 1,2 para 3%. Não é? Triplicaram, portanto, foi, foi uma perda de, de 60%. Não é? um...
0: Quase que se pode dizer que não havia mais... Uh, uh, caminho para onde ir, não havia outra direção para onde ir, não Não podia pois, ir pois, mais exatamente. para baixo, não, mas só, isso. só havia uma hipótese. Poder, podiam, podiam
1: continuar a ficar mais negativos e mais negativos, é. mas isso, isso foi o que se disse quando as obrigações da Alemanha chegaram a zero. Não, agora, agora é que não sobem mais de preço, não é? Mas ainda continuam a subir um preço que tem, quem comprava tinha uma ele garantida negativa. Negativa, yeah. sim, sim. E, e, e tudo, tudo, isto, tudo isto pode ter
2: efeitos dominó, não é? As, as próprias criptos também houve uma perda de um trilhão no início do ano. Portanto, e, e, em todos os ativos financeiros já houve uma perda, lá está de 35 trilhões, e isto é dinheiro que de fundos de tensões e de, e, epá, de, de uma data quanto, de pessoas, não é? Quanto
0: disso é mesmo dinheiro perdido? Porque a última ação, a última cripto, o último ativo comprado por um milhão, uma ação que ontem valia 10, hoje é comprada por um milhão, faz um re-rate de todas as outras ações. Mas, na verdade, esse dinheiro não existe. Sabes? É, é, claro, dizer, é, não é? É, é, claro,
2: ou seja, isto é a sensação... É, são ativos financeiros, ou seja, isto é a sensação de riqueza, mais propriamente do que riqueza em si. Mas isso tem consequências económicas, porque se as pessoas se sentirem mais pobres, né, se, esse, isso, isso para já é, existe esse sofrimento... De, de, de perda real não é? e depois isso depois tem repercussões económicas é? que as pessoas começam a apertar o cinto é? uhum. e
1: as, as pessoas e as empresas e, e tudo, não é? vem, vem tudo para o resto. Um... E, e podes pensar também que a maior parte das obrigações estão em fundos de pensões que, que têm de pagar uh, lá está, pensões não é? e, e, e pagam pensões de acordo com os seus ativos e de acordo com o rendimento que têm cada ano
0: mas as obrigações mudam, mas o cupom delas não. E os fundos de pensões ganham, o dinheiro que têm é do trading das obrigações ou é dos cupons das obrigações?
1: Há, há regras muito bem definidas e, e, e provavelmente uh, o, os fundos têm de descontar as suas obrigações, ou, ou seja, as suas próprias liabilities uh, a uma taxa de referência que é a taxa de mercado. Não, quando esta taxa sobe, Uh, o valor dos ativos que eles têm também, também cai, não é? Cai, uhum. obviamente, porque por... as obrigações valem menos, mas as suas liabilities, as suas obrigações do fundo, as pensões que têm de pagar no futuro, essas obrigações também descem. Portanto, uh, no caso dos fundos de pensões, há aqui esta mitigante.
0: Também descem, mas o se op... a taxa de juros aumentar, o desconto sobre elas... Ah, já, também aumenta. Okay.
1: O problema, é, o é, é, problema é se isto for é. tudo muito rápido, é. porque é
2: do género. Se, for, se as subidas das taxas de juro forem muito rápidas, e se isto subir agora, está nos 3%, há 10 anos, né? subir para 4, 5, até o final do ano, ou 6, 5 ou 6, pá, o, o problema é se tu tens... Obviamente, se tu tiveres as coisas até à maturidade, não é? tu não tens perdas... Uh, tens perdas, mas não tens perdas... E nominais. Uh, nominais, exatamente. No no mas, mas vais ter que manter aquelas obrigações a mais 5 ou 6 anos, a darem-te 1%. Pá, quando, quando neste momento... Uh, meu amigo, até todos... então,
0: o que é que queres? É? Não as <risos> Não é? É então, aquela velha história do Ai, se, se a bolsa fechasse durante 10 anos, tu estavas contente com o que tinhas? Até então, olha, quem é que te mandou e, comprar e, obrigações e, a zero? E,
2: e há mais riqueza em obrigações do que em ações no mundo, há, muito mais até. Acho é que é não... uma
0: brutalidade. Há
2: muito mais dívida do que, do que acredito. E, e portanto pá, é, vai alguma coisa é, é um bocado aquilo que o, que o Warren dizia nas taxas de juros zero não é? alguma coisa vai ter que quebrar uh, e agora estamos a ver o que é que vai ter que quebrar <risos> e, e, e a verdade é que ninguém sabe uh, mas, mas Faço, é uma posição muito delicada
0: façam aqui um exercício comigo quando, quando tu dizes Gonçalo que há muito mais dívida do que é que, tirando a dívida de pública só pensando em dívida de empresas, isso quer dizer que as empresas têm mais dívida do que equity. Não, não, mas,
1: mas, esta afirmação pode não ser verdade para as empresas, mas provavelmente é, mas é de certeza verdade para a economia, sim, podemos okay. dívida de famílias, hipotecas, governo e tudo okay. mais, de certeza. Yeah, yeah. Mas, não, para as empresas
0: elas só poderiam ter, pá, não sei qual seria a média de debt to equity do, do mercado, não sei qual sim. será
1: para as empresas não tenho a certeza se este argumento é verdade é ou não mas para a economia como um todo uhum. e para o mercado de capitais que também há muita, muitas obrigações de bancos e afins a, uhum. a treinar, que são uh, asset-backed securities portanto são, têm hipotecas por trás e afins portanto, nos mercados financeiros também há muito mais dívida a ser negociada do que há uh, uh, ações a economizar uhum. eu aos
0: temos visto o gráfico e era uma brutalidade a diferença eu gostava de encontrar esse gráfico outra vez a,
1: a única coisa
2: que ainda não... não que ainda se mantém bastante estável e, e que muito provavelmente, não, pelo menos nos Estados Unidos, não é uma bolha, é o mercado imobiliário neste momento, Porque <risos> é um bocado irónico. Mas, uh... Curioso, no outro
0: dia vi dois tweets que não guardei nenhum dos dois, eu sou uma máquina de fazer bookmarks a tweets e depois nunca os ir ver, mas este fui à procura deles e não os encontrei, portanto não os guardei e um deles era... Historicamente, quando as taxas de juros estão a qualquer coisa maior do que hoje, o PER era, de média era de 10, ok? E hoje a média do PER é de 20 ou 25, ou logo o que é que é, depende de qual é o PER que consideras e como é que ele é calculado. E se alguém estava a fazer o, o reparo que... Inflação durante uma década levou, na década de 70, os pés por aí abaixo, assim, numa loucura. E tu pagavas a mesma empresa a lucrar o mesmo antes, pagavas 20, depois começavam, pagavam 20 o mercado e depois começaram a pagar 10 durante ou, 10 anos. Não é, não é brincadeira, tu vês com pressão múltipla. Uh, bom, se o negócio estiver a melhorar não te chateias muito porque sabes que algum dia uh, a coisa uh, equilibra, não é? Mas, mas pronto. E outra era que né, também na década de 70, ainda que as taxas de juros tenham subido para compensar a inflação, o imobiliário subiu brutalmente e isto acho que era nos Estados Unidos, não sei se era nos Estados Unidos genericamente, não sei, gostava de ter guardado este tweet, mas na verdade acho que se formos ao Fred, lá à Fed de Santo Luís, conseguimos estes gráficos todos, que se gastam por hoje nisso. Um, mas, o, portanto, deixe-me só para conferir, para concluir, a gravidade das taxas de juros funciona, e este exemplo da, da compressão de múltiplo que eu dei é prova disso, para as uh, casas, não tenho certeza absoluta para imobiliário, apesar de se as taxas de juros subirem por aí acima eu acredito que vamos ver muita gente que não consegue pagar os seus empréstimos porque acharam que viram o gráfico eu já perguntei isto a vários amigos, não fazem a mínima ideia de onde é que andaram as taxas de juros nos últimos 30 anos e nos últimos 30 anos elas têm andado sempre para baixo, portanto eles, toda a gente parte do princípio e a, e a gestora do banco, o gestor do banco a pessoa da imobiliária parte do princípio que elas vão continuar impecáveis e o dinheiro vai continuar sempre baratinho. Portanto, as pessoas compraram cada vez ativos mais caros e antigamente comprava uma casa de 100, 100 mil euros e agora compram de 400 mil porque os juros estão mais baratos. Mas daqui a nada, se os juros sobem, ficam com a corda ao pescoço. É aí que eu espero comprar a casa. Vamos ver, vamos ver. Sim.
1: Mas olha, curiosamente, uh, olhando para Portugal... É? O, e comparando o, alto, o nosso endividamento de famílias e empresas com o endividamento que nós tínhamos em 2010, uhum. estamos com muito menos endividamento, tanto A as sério? famílias como as empresas. Yeah. O Estado deve muito mais, mas as famílias estão muito melhor protegidas. Uh, dito isto, em, em, em 2011, disputou uma, uma crise financeira em Portugal, financeira e governamental e tudo, não é? E foi das melhores alturas para comprar a casa, exatamente porque a procura evaporou, as taxas de juros subiram imenso e fins. Mas assumir que isso se repete agora uh, é ignorar que estamos... Um subiram ou, ou desceram?
0: Em 2011 desceram? Depois da grande okay. crise mundial, as taxas de juros vieram subir
1: mas... sub, imediatamente subiram, okay. uh, em Portugal os bancos também exigiam taxas de juros mais altas, os prédios subiram muito. Ah, ok. Um, portanto o esforço que tinhas de fazer para adquirir uma casa era bastante superior, por isso isso, isso a juntar à, à recessão económica, uh, tirou uma, a procura quase toda do, do mercado uhum. português, e, e por, por causa disso, e porque houve muitas, uh, muitos foreclosed assets, muitas repossessões de, de ativos por parte dos bancos e colocadas em mercado para se despachar, uh, muita imposição de parte da troika para os bancos diminuírem a sua carteira de, de ativos, houve mais oferta de casas para comprar e muito pouca procura e, portanto, foi nas melhores alturas para comprar. Agora, tanto, e os bancos agora também estão numa situação muito mais sólida do que estavam na altura. Também por culpa do, do Banco Central Europeu, ou, ou, por a ação do Banco Central Europeu, que aumentou muito os resíduos capitais. Portanto, os próprios bancos uhum. também estão muito menos endividados. Então,
0: um...
1: É difícil, é difícil comparar assim.
0: Ok. Uh, é curioso. Eu, eu sei
1: que existe essa, essa percepção, mas depois os dados não suportam. Onde é que vais buscar os dados? Os dados estão no Banco de Portugal. Okay. Estão, estão disponíveis, consegues Mas, ver... Por, por outro lado,
2: uh, o crédito imobiliário tem estado a, a subir e a chegar a valores de, de antigamente. Não é? Eu acho que se, se mantiver, como, como, está, como estamos a ter nos últimos anos e meio ou dois anos, a quantidade de cedências de crédito, uh, podemos perfeitamente voltar... A, a questão é que isto demora demora sempre imenso tempo, não é? Porque tens, uma hipoteca em média tem 30 anos ou o que é que é, então precisas para aí 15 anos até com, com créditos a este nível para sentires -se o endividamento a subir até a esse
1: valor. Eu gostava de ter visto os dados para, para realmente ter a noção de quão diferente é ou quão menos alavancados temos, mas os dados que eu tenho muito presentes na, na, na cabeça ou em memória são, é, por exemplo, o rácio de uh, loans to deposits dos bancos, que uh, em 2011 eram todos acima de 100%. Uh, o o Banco Quinta, por exemplo, tinha 200%, portanto, ou seja, tinha o dobro do, do, dos empréstimos que tinha depósitos. E, e nesta altura, todos os bancos têm mais, empréstimos, mais depósitos do que empréstimos. Portanto, este rácio, longe to do depósito está abaixo de 100%. Todos. Portanto, o, que é, o que é bastante curioso e, também, e mostra o, o quão menos o nosso sistema financeiro está alavancado. E também já não temos BES. Mas, é?
2: mas, mas independentemente disso, essas taxas de juros subirem para 4% ou 5%, pá, dificilmente para essas casas se mantém, na minha opinião. Ou se é. não é subir para 2% ou 3%, não
1: mas Mas repare, mas depois tens toda, nos Estados Unidos, por exemplo, tens toda, todos os efeitos demográficos um, e toda a escassez da oferta de casas novas. E depois a inflação também não, aumenta.
2: Não, lá, lá, lá sim, sim. Sim, não, não, lá eu acho que eles estão, o, o sistema imobiliário não está de todo no, perto de uma bolha, eles não têm, não, não constroem o suficiente, okay, o inventário, pronto. o número de casas à venda está em mínimos históricos. Pá, e temos que ver que os Estados Unidos é uma economia que todos os anos a população cresce Exato. um milhão e meio de pessoas, não é? Um, porcento, um e tal por cento, não é? não é como a Europa,
1: Portugal. Ok, ok, ok. Pronto, do ponto de vista demográfico, os Estados Unidos estão, estão melhor protegidos do que nós. Uh, depois há outro fator, que é o facto da inflação uh, tornar uh, que todas as novas casas sejam um preço muito mais alto só de construir. Não é? portanto o, o, Sim, o... E,
2: e portanto não constroem, não é? <risos> uh,
1: pronto, e portanto tira alguma, tirar alguma oferta ou então o, todo o tijolo que já tens montado vale mais.
0: É curioso, pá. São, são forças contrárias a, 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 a acontecer ao mesmo tempo Sim. e é difícil é. de saber o uh, que é que o que, é que pode acontecer?
2: É. Se fosse fácil, aliás, <risos> há aquela frase, né? que quem, acha, quem acha que
1: fazer dinheiro nos mercados
2: é fácil é porque é, porque é parvo.
1: <risos> é simples, mas não é fácil, não é? Exato.
2: Não, mas é, mas é a única área nos Estados Unidos em que eu sinto que pode haver algum sustento económico. Porque também está muito ligado né, sobre essas casas subir, as famílias sentem... Aliás, e lá há muito isso do refinanciamento e para ter mais liquidez, para poder gastar mais. Né? É. Uh...
1: Um dado muito curioso dos Estados Unidos é que, por exemplo, as casas dos super ricos, as mansões, as penthouses e fins, caíram bastante, o preço destas caiu bastante. Porque estas sim, são comparadas com alguma alavancagem e o preço de... Dos juros influencia muito a capacidade das pessoas que comprarem ou, ou, ou alavancarem-se para comprar ou, ou, ou também a sensação de riqueza destas pessoas flutua muito mais com, com, com a, a, o mundo financeiro. Agora, para a classe média, os preços têm, têm estado ao rubro e não, não parecem. Uh... Bastante. Sim, 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 sim. Lá, lá está
2: a classe média praticamente não tem ativos né? para ela a, a, o que sente mais na pele é, é a inflação é, é a questão da inflação do que a questão de subir e dos ativos um, e que numa altura como estamos agora nós cá, lá está não, não é o caso, mas nos Estados Unidos o, o, o mercado de trabalho não é? os, os empregadores têm muita força para, para pedir a subir aumentos de salários. sim um, é. Porque lá está, o desemprego está em mínimos históricos e, e pronto, e, e o lado, lá está, a, a batata quente momento,
1: está do lado das empresas que são obrigadas a subir. Não é? hum. e, e esse fator também dá mais conforto à, ao Banco Central, à Fed, para aumentar as taxas de juros, porque a economia Sim. está com uma força, ainda está com uma força muito pujante, aparente. Apesar de haver algumas pessoas a prever uma recessão.
2: E, e apesar do primeiro trimestre, eu também não li bem isso, eles tiveram uma, um, um crescimento do PIB, não é? é. Uh, mas acho que... Mas eu também não percebi, mas acho que, não tem, acho que teve mais a ver com as exportações do que propriamente com a economia interna. Uhum. É isso, olha, vamos ver. <risos> Seja <risos> o que Deus quiser.
0: Vamos continuar tru... a falar sobre isso ah, também.
2: E... e, e... E é manter, é, é continuar, está sempre investido, não há, não há volta a dar-me. É, a maré às vezes está a nosso favor, outras vezes está contra nós, nós temos que continuar a
1: nadar-me. E, e repara, para alguém que planeia estar investido nos próximos 60 anos, pelo menos, não é? isto é bom, não é? A queda... quanto, sim, quanto mais caírem, e assim tens empresas que sobrevivam e tem o net cash, que estejam a recomprar ações ou a pagar dividendos para tu uses e reinvestir. Pois, é? mas
2: isso implica, exato, isso implica reinvestimento, não é? se tu não Simples, tiv se já
1: tivesse todo investido… Sim, exatamente, <risos> é um bom ponto, mas, uh, uh, portanto, assumindo reinvestimento, uh, quanto mais cair melhor, teoricamente, isso o problema é que, é, que isto, é, é que a sensação é terrível, não é porque terias feito melhor não estando investido.
0: É uma daquelas boas alturas para, para ter um, empresas com ótimos alocadores de capital e que podem recomprar ações. É uma daquelas. É poucas necessidades de capital, um, poucas necessidades de working capital, capital de giro, ou circulante, e um bom alocador de,
1: Hã, capital,
0: de gi... capital de giro. <risos> é, acho que é, é acho
1: que é no Brasil que dizem. É, então, é muito brasileiro, de giro. é assim.
0: Nós dizemos aqui fundo de mané. Não é isso. Um, e, e um bom alocador de capital que possa recomprar ações. E com esta nos vamos?
1: Yep.
2: Bora para o fim de semana. É isso, meu. um bom fim de semana a todos. Meu. Pensar em outras coisas mais agradáveis. Mais agradáveis,
1: mais agradáveis <risos> que <o> mercados financeiros. <risos>
0: Estou a cair, é bom para comprar. Viu?
2: É, mas eu só... E eu ainda posso comprar uma vez por mesmo. Já não é mal. Abraços mal. Mas o problema é que muita coisa acontece no mesmo. foi. Bom fim de semana. Um
1: abraço.